Beste luisteraar, vandaag 13 november is het precies een jaar geleden dat Laura H. werd veroordeeld voor het uitreizen naar IS-gebied. Ze werd de jihadbruid genoemd, een Hollands meisje in uh, Syrië en later ook in Irak. En journalist Thomas Ruheb van het NRC die volgde de zaak en in aanloop naar de uitspraak en ook in het uh, jaar wat daarop volgde sprak hij wel honderden uren met haar, haar ouders uh, en de zussen van haar man. En uh, van dat boek wat daaruit voort is gekomen, publiceren wij vandaag een gedeelte op vn.nl. En ik spreek met Thomas over dat boek. Uh, nou Thomas, bedankt voor je komst. Om te beginnen wil ik je vragen om een stukje voor te lezen um, uit de voorpublicatie van je boek over Laura H. Wat goed om te weten is, is uh, dat jij op dit moment in het stuk onderweg bent uh, naar Mosul... In Irak. Um, want jij wil zien hoe Laura H. daar heeft geleefd. En je bent onderweg met Pinar, hè, als ja. ik het goed zeg. Ja. En dat is jouw chauffeur en, en fixer. Ja, een fixer. En ik ben nu uh, op weg naar de plek uh, waar zij uh, dus in de zomer van 2016 opdook plotseling. En zei dat ze ontsnapt was uit het kalifaat. Ja, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Als je het nu uh, zou willen voorlezen, ga. We bereiken het laatste checkpoint voor de gemilitariseerde zone. Hier eindigt de bewoonde wereld. Het checkpoint is een soort tolhuis, gestut met zandzakken. Aan weerszijden van de slagboom mannen in groenbruine camouflagekleding, bewapend met Kalashnikovs. De Koerdische driekleur wappert zachtjes in de warme woestijnwind. Rood, voor het bloed van de martelaren. Wit, voor vrede. En groen, voor de vruchtbare grond. In het midden prijkt een gele zon met 21 stralen. De heuvels om mij heen zijn bedekt met een broos laagje lentegras... Nog een maand en de hitte heeft alles doorgeschroeid. Een van de militairen steekt zijn arm op. Binar remt. Stapvoets nadert hij de spoorboom. Dit zijn de Peshmerga, de Koerdische strijdkrachten die tijdens de oorlog tegen islamitische staat dagelijks wereldnieuws waren. Het waren Peshmerga als deze die de jongere vrouw en haar kinderen zagen naderen. Achter haar roerde zich de tegenstander. De Koerden schoten zoveel kogels af op de frontlinie van een kaliber zo zwaar dat de droge planten aan de overzijde vlam vatten. Tegen de tijd dat de vrouw met haar kinderen de manschap had bereikt en ze naderde met haar handen in de lucht, stond de horizon een lichter laaien. Rookpluimen stegen op vanaf de grens van het kalifaat. Ze heette Laura, zei ze, en ze kwam uit Sweet Lake City. Binar draait zijn autoraampje omlaag en steekt de brand in een nieuwe sigaret. Assalamu alaikum, zegt hij. We komen als gasten van de generaal. De Peshmerga buigt voorover en monstert mij van over de rand van zijn zonnebril. Amerikani? Ik schud mijn hoofd. Hollandi, antwoordt Binar voor mij. Hij overhandigt mijn perskaart en mijn paspoort. De militair neemt de documenten aan, maar wendt zijn blik niet af. Ik zie mezelf in de weerspiegeling van zijn brillenglazen. Hij die de dood in de ogen kijkt, betekent Peshmerga in het Koerdisch. Dan knikt hij. De spoorboom gaat open. Voor ons slingert de onverharde weg een onherbergzaam maandlandschap in. Maanden van onderzoek hebben me gebracht naar dit moment... Honderden uren aan interviews met familie, betrokkenen, justitie en vooral Laura zelf. Vele duizenden pagina's en documenten, telefoontaps, politieverhoren, mailwisselingen, appcontact. Ik heb de kaart van dit gebied urenlang bestudeerd op mijn scherm, tot mijn ogen ervan waterden en ik ze sloot en ik droomde dat ik er rondliep. Om te zien wat zij had gezien, om te ruiken wat zij rook. Maar nu ik haar spoor zover ben gevolgd, weet ik niet of ik er klaar voor ben. Laura, denk ik, wat bezielde je? En? Wat bezielde haar. Ja, wat bezielde haar. 
Ja, het is uh, zoals bij de meeste mensen niet een heel simpel antwoord op mogelijk. Nee. Het was een hele hoop factoren die uiteindelijk uh, haar hebben doen besluiten om ja. die kant op te gaan. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Ja. En laten we bij jou beginnen. Jij werkt voor NRC. Ja. Op een gegeven moment tipt een collega jou dat jij kan praten met de vader van Laura H. Um, ja. Hoe kwam hij bij NRC? Hoe kwam hij bij jou terecht? Ja, dat is eigenlijk puur toeval geweest. Gewoon echt heel veel geluk gehad met een goede tip. Maar het, het kwam erop neer dat um, zowel Laura H. als haar vader... al een half jaar lang weigerden met de politie te praten. En uh, nu hadden ze een nieuwe advocaat en die zei... nee, je moet meteen gaan praten. En tegen die vader was het advies, uh, zoek de media op. Want dit verhaal zit zo anders dan uh, mensen tot nu toe denken. En eigenlijk is het toen via via uh, bij mij terechtgekomen. Want dat is het gekke hè, aan, deze, aan die zaak dat uh, Laura... Die, uh, die kwam terug naar Nederland. Um, uh, en toen ze eenmaal hier in Nederland was... toen uh, was verdacht het OM ervan... dat zij misschien wel een aanslag zou willen komen plegen. Ja. Um, en dat beschrijf je ook in je boek... dat zowel Laura als haar vader... Uh, vanaf dat moment ook niet meer willen praten met het OM. Uh, dus die verdenking die kunnen zij ook niet ontkrachten. Nee, precies. Um, waarom was dat de tactiek aan het begin, denk jij... Ja, het is, ze hadden een, 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 aanvankelijk een andere advocaat. En het is vaak voor uh, Syriëgangers juist heel... Uh, kan het een goede strategie zijn om niet te praten. Uh, Ligt de bewijslast maar bij het OM. Zeg maar. Laat hen maar bewijzen wat jij hebt uitgespookt in een oorlogsgebied uh, uh, in het Midden-Oosten. Dus het is doorgaans best gebruikelijk dat een Syriëganger niet vertelt. Alleen ja, haar verhaal zat zo anders dat je achteraf kan denken... misschien waren dingen wel heel anders gelopen als zij meteen uh, open was geweest. Ja. En... Jij wilde je meteen gaan praten met die vader? Ja, absoluut. Nou ja, ik, ik, ik kende de zaak niet zo goed meer. Uh, het, het was een half jaar daarvoor heel groot in het nieuws geweest. Het was natuurlijk een bizar verhaal. Een meisje uh, uh, duikte op in de woestijn. En er was een televisieinterview uh, uh, met haar vanuit Koerdistan. Waarin ze nou ja, een ontzettend spectaculair verhaal vertelde. Dat de kogels om de oren gefloten hadden. En haar man was gewond achtergebleven in de woestijn. En ze zou ontvoerd zijn geweest. En, ja, en ze had nog ze had twee en kleine, twee kleine, kleine kindjes bij zich. Bij zich. Ja. ja, echt een soort Hollywood verhaal. Um, dus aanvankelijk was dat ook de teneur. En toen kwam ze naar Nederland. En toen werd ze gearresteerd. Wat gebruikelijk is voor iedereen die uh, uit dat gebied komt. Maar toen bleef ze vastzitten en vastzitten en vastzitten. En toen kwam die verdenking. En daarna bleef het stil. Dus ja, ik was heel benieuwd wat, uh, uh, wat, wat hierachter zou zitten. Um, uiteindelijk uh, is het denk ik wel veilig om te zeggen... dat ze echt niet terugkwam met het idee om hier een aanslag te plegen. Ja, um, het, uh, ja. Jij hebt heel veel met haar en haar vader gepraat. Ja, en uiteindelijk is het heeft even geduurd, maar ook justitie tot die, uh, tot die ja, conclusie gekomen. Ja. Hoewel het uh, OM tijdens de zaak er wel, uh, er zat wel in de ijs toch? Dat, uh, dat zij echt als onderdeel uitmaakt van een terroristische organisatie. Ja, maar dat is niet vanwege die, die aanslagverdenking. Wat het OM daarover zegt is, uh, we konden niet uitsluiten dat zij een aanslag kwam plegen. En er waren zoveel omstandigheden die haar verhaal ja, zo verdacht maakten eigenlijk dat dit heel lang is blijven spelen. Maar wat het OM heeft proberen te bewijzen... Uh, ze was de eerste vrouw die terecht stond, die terugkwam uit het kalifaat. En wat zij wilde bewijzen is dat ook als vrouw... Uh, als je niet hebt gevochten of niet hebt gestreden, geen wapentraining hebt gehad... dat je nog steeds lid bent van de IS. En dat is uiteindelijk, is ze daarvan uh, Daar is ze gesproken. voor vrijgesproken. Waar ze wel voor veroordeeld is, is het feit dat ze daar was. Hè? En dat ja. ze daar, daarom uh, ja, bijdroeg aan het doel van, ja, van, precies. Het, van de kalifaat, zeg maar. Precies, en dat ja. is een best een hele belangrijke uitspraak. Want... Mm-hmm. Um, dat betekent dus eigenlijk dat puur door het feit dat je in het kalifaat woont... en je daar vestigt en nou ja, kookt voor je man en zorgt voor je kinderen... dat dat dus al bijdragen is aan het terroristische oogmerk van, uh, van IS. Dus ook voor heel veel andere vrouwen die 
Heeft u overwegen terug te komen? Is dit natuurlijk het vooruitzicht dan? Laura is uh, nog steeds heel jong. Uh, ze is 23 hè, nu, geloof ik. 22. 22. Um, ze is een uh, meisje, ze heeft een, een Hollandse vader, zullen we maar zeggen. En ja. een Surinaamse moeder. Ja. Zelf helemaal geen uh, islamitische achtergrond nee. verder. Um, ze is opgegroeid in Zoetermeer. Kun je een beetje over haar jeugd vertellen en hoe is zij uiteindelijk bij de islam gekomen? Ja, nou het is een, een, een gradueel proces geweest, mm-hmm. uh, zo te zeggen. Um, nou ja, er zijn een aantal elementen in haar jeugd die heel belangrijk zijn. Maar ze is als vrij jong uh, meisje eigenlijk in de problemen geraakt. Ze kwam uit een, uh, uit een gezin waar de ouders al uh, vrij snel in een, uh, nou ja, toch in een heftige scheiding lagen. Haar broertje was chronisch ziek. Hij uh, heeft een aandoening uh, waardoor zijn nieren niet werkten. En die bleef heel klein, een beetje een bartograafachtig syndroom. Maar dat betekende dat alle aandacht in dat gezin eigenlijk altijd naar dat broertje ging. Uh, of ja, verdeeld werd over tussen de ruzie uh, t- uh, tussen haar ouders. En dat zij een klein beetje buiten de, uh, ja, buiten de boot viel. In ieder geval voor haar, uh, voor haar gevoel. Ze ja. dacht, met Laura gaat het altijd wel goed. En Ingmar, haar broertje, is het grote zorgenkindje. Echt een uh, ja, soort klassiek aandachtstekort eigenlijk. Zeker weten. En zij is, toen zij in de puberteit raakte, vrij jong. Uh, heel jong eigenlijk. Toen ze een jaar of 12, 13 was. Uh, is ze die aandacht ja, werd opgevuld door, uh, door jongens. Uh, oudere jongens die er al vrij snel achter kwamen uh, op school. Dat ja, bij Laura moet je zijn. Uh, mm-hmm. uh, ja, voor seks ook. En ja. daar is enorm misbruik van gemaakt. Op een manier die ja, zo ontspoorde... buiten het zicht van haar ouders. Ook op een beetje loverboy-achtige manier, ja, toch? Zeker. Ja, zeker. Ja, dat, dat heeft, daar heeft het veel, veel van weg. Ja. Uh, ze was als jong meisje niet bestand... tegen de druk van al die jongens... die, uh, 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 die achter haar aanzaten. Van alles van der wilde. Op zo'n manier dat ja, ja zeggen op een gegeven moment... makkelijker werd dan nee zeggen. Mm-hmm. Maar ja, wat gebeurde daar? De hele school uh, die kwam daarachter. En ja, ze was 13 jaar oud... En, durfde nauwelijks meer naar school te komen... omdat iedereen haar zag als, als Laura de Slet. En um, toen is er een vriendinnetje geweest... dat zij... er is wel een manier om die jongens... wat meer respect voor je te laten opbrengen. Kijk, ze, ze zei het al. Zij is half uh, Surinaams. Ze was altijd al getint. En haar vriendinnen, haar hele vriendengroep... de jongens waar ze op viel... die kwamen altijd uit de Marokkaanse-Nederlandse kliek... Um, uh, in Zoetermeer. Dat is wie, waar ze bij wilden horen. Dat is wie haar vrienden waren. Dat is op wie ze verliefd werd. Um, en zij heeft eigenlijk een verhaal bedacht... Um, dat ze eigenlijk Marokkaans is... en dat ze door haar Nederlands ouders is geadopteerd vanuit Marokko... en dat ze eigenlijk Lemja heette, niet Laura... en dat ze pas nu met haar ja, islamitische wortels in aanraking is gekomen. Ze is, in zomerlang heeft ze dit verhaal uh, bedacht... en ze is opeens met een hoofddoek naar school gekomen. Ja, ze is toen in de derde klas, dacht ze, van, vanaf de eerste dag... Uh, is ja, een, een nieuw, gedaan, hè? nieuw ja. samengestelde klas. Ja. Ze is met een hoofddoek naar school gekomen... En heeft dit verhaal daar opgehangen. Ja. En dat zij dus niet dat meisje is wat, uh, uh, ja, waar, waar iedereen het altijd over had. Maar eigenlijk gewoon iemand anders. Op zo'n manier dat ze daar zelf ook bijna in is gaan, uh, gaan geloven. Maar ja, natuurlijk uh, kwam dat uit. En uh, dat leidde tot nou ja, enorme pesterijen en ruzies. Zij durfde niet meer naar school te komen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij uh, uh, uit huis geplaatst is. In jeugdopvang terecht is gekomen. En steeds verder wegdreef ja. van, een, uh, ja, van haar gezin en haar ouders. Ja, de ouders konden er eigenlijk ook niet meer aan. Hè? Dat is ook, uh, ze liep weg en ze maakte ruzie. En, Zeker. Ja. En die accepteerde wat haar betreft haar geloof niet. Want nee. ja, die vond het maar niks dat zij met een, met een hoofddoek naar huis kwam... en daar ook niet een goed verhaal bij had wat hem betreft. En ja, uh, uiteindelijk zijn hun zorgen... die hebben zich er ook toe vertaald dat zij haar in een, in een huis... voor slachtoffers van um, seksueel geweld, zeg maar... voor jonge meisjes, uh, slachtoffers van loverboys hebben geplaatst. En, terwijl zij dacht, er is iets heel anders aan de hand. En ja, zij daar wegdreef eigenlijk van wie zij was. En 
steeds verder uh, die identiteit is gaan omarmen. Steeds meer afstand heeft genomen van hoe ze opgegroeid is. En juist ja, die Lemja wilde zijn. Ja. En dan komt ze op een gegeven moment in aanraking via een, um, een, uh, een, een, een moslims in Nederland datingsite. Ja, internationale. Ja. Of internationale moslima.com. Ja. Um, komt ze in aanraking met een Ibrahim, een jongen uit Alkmaar. Ja. Um, ja, met ook een nou, nogal bewogen jeugd. Ja, om het absoluut. maar even in de statement in te gooien. Ja, absoluut. Wat um, was dat voor een jongen? Ja, Ibrahim is een uh, Palestijns-Nederlandse uh, jongen. Hij is geboren in, in Duitsland. Uh, maar ze zijn, uh, toen hij uh, peuter was, zijn ze in Nederland komen wonen. Um, en in een ontzettend getroubleerde omgeving opgegroeid. Met een, uh, een vader die hem zwaar mishandelde. En op zo'n manier dat. Ja, bijna mishandeling uh, dekt de lading bijna niet. Ja, van jongs af aan uh, echt kapot geslagen. Mm. Um, en hij, ja, wat dat betreft een bijna klassiek verhaal van een jongen die eerst ontspoort. Dus op zijn twaalfde, dertiende um, onhandelbaar. Vechtpartijen, uh, stelen, drugs. Tot hij uiteindelijk met een, een, een leraar op school geslagen heeft. Toen is hij de jeugdgevangenis ingegaan. En kwam daar op een gegeven moment van terug toen hij een jaar of 18, 19 was. En besloot hij dat hij zijn leven ging omgooien. En die greep terug op... Ja, de basis die hij wel had en die Laura niet had. En dat is namelijk die van het geloof. En hij is zich daar voor het eerst in gaan verdiepen. Dat was ook een brug naar zijn vader. Uh, en ja, hij is daar heel erg in doorgeslagen. Ja, dus Ibrahim die, uh, die, 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 uh, die hervindt zijn geloof eigenlijk. Ja. Uh, heeft in detentie gezeten, foute vrienden gehad. Ja. En die wordt een super vrome uh, moslim. Ja. Um, hij, krijgt een, uh, hij krijgt een kind ook hè, ja. bij, een, bij een meisje. Ja. Um, dat, gaat, dat loopt mis. En dan komt, komt hij dus ook, zoals Laura hem op, pad, uh, op haar pad vindt... Uh, vindt, hij Laura, vindt hij Laura. Die op dat moment ook net ja. een, een kind heeft ja. gekregen... van een jongen die ja, met bewijs natuurlijk ook niet dat, bleef ja. vlak daarna. Um, en na twee weken trouwen ze al. Ja. Dat vond, vond ik zo'n bizar... Uh, en ja. ook wel de wanhoop, die, die spreekt er ook wel een beetje uit. Alhoewel, we trouwen misschien in dit geval wel een beetje op een wat andere manieren moeten bekijken dan ja. veel Nederlanders gewend zijn. Hè? Ja, zeker. Ja, dat is ook wat je ziet zeg maar, in die, die wereld ook van dat, uh, dat moslim op het kom... en dat ja, het, het vrome islamitische daten. Het, is, het, het heeft bijna meer weg van uh, verkering met elkaar krijgen. Mm-hmm. Uh, je, 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 je moet elkaars uh, ouders of t- zij ontmoet zijn ouders. En uh, je, één afspraak bij de imam en je bent getrouwd... en ja. dan mag je met elkaar het bed delen. Ja. En ja, je, je hoort ook van jongens en meisjes uit die omgeving... dat je soms uh, duurt zo'n huwelijk jaren... en soms is het na drie weken wel weer voorbij, ja, zeg maar. Ja. Maar Laura heeft wel echt de intentie om een gezin uh, te beginnen. Hè? Hoe oud is zij op dat moment? 17 en een tienermoeder. Het een, een dochter die ze op haar zestiende heeft gekregen. Ze uh, zit in een opvanghuis, hè? Op ja, ze is... Uh, moeilijk behandelbare kinderen. Ze heeft een half jaar in een besloten instelling gezeten... zonder ja. buiten te komen. Uh, als een jeugddelinquent en is, zit nu inderdaad in een tienermoederhuis... En, Verlangt naar rust, zelfstandigheid, geluk. En ja, na een hele lange serie afwijzingen van, van jongens... waar ze hoopten dat het dan wel bij zou blijven... en die een vader voor haar kind konden zijn... vond ze nu Ibrahim, die precies hetzelfde zocht als zij. Ja. Een vroom, islamitisch gezinnetje. Ja. Even een vraag tussendoor. Ben je uh, anders gaan kijken naar de islam? Ben je anders gaan nadenken over, over geloof... misschien in het, gewoon in het breedste zin van het woord? Een hele goede vraag. Um... Ja, ik weet niet of ik anders ben gaan kijken naar de islam als zodanig. Het is zo'n specifieke uh, beleving van, van, uh, van dat geloof. Maar ik denk dat ik misschien onderschat heb wat voor, hoe belangrijk geloof kan zijn voor je identiteit. En als je iets zoekt wat jou definieert, hoe, uh, hoe sterk, hoe krachtig dan dat, um, 
ja, dat, dat middel kan zijn ja. uh, om ja, jezelf te definiëren... en ook naar de buitenwereld toe jezelf te verklaren. Ja, want het is voor Laura en Ibrahim echt een reddingsboei. Hè? Dat, 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 Absoluut, uh, maar het is ook heel erg wie ze besluiten te willen zijn. Zeg ja. maar. Dit is gewoon het belangrijkste in hun leven. Dit is waar ze het de hele dag met hun vrienden over hebben. Ook, ze maken er ook grapjes over. Zeg maar. het, is, het is niet alleen een... Um, ja, het is echt een, een heel belangrijk onderdeel van hun, van hun identiteit. Uh, het feit dat uh, Ibrahim in zijn jeugd werd mishandeld door zijn vader... dat heeft zijn sporen achtergelaten. Want ja. vrij snel uh, begint hij ook Laura te slaan. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, dat, hoe, die, hoe die relatie... Uh... Ja, dat ging heel ver. Het, het, het duurde eventjes, maar... Zij, toen zij eenmaal getrouwd zijn, um, hadden zij het gevoel, dat was natuurlijk ook wel ergens zo. Iedereen keurde die relatie af en ze zijn al vrij snel samen gaan wonen. En dat heeft uh, haar volledig geïsoleerd eigenlijk. Want ja, steeds sterker verbood hij haar meer en meer. De tv ging uit huis. Uh, hij wilde eigenlijk niet meer dat zij contact had met ongelovigen. Waar natuurlijk ook haar ouders en uh, veel vrienden van vroeger onder vielen. En hij bleek enorm uh, gewelddadig te zijn. Uh, ja, dusdanig dat de politie daar regelmatig voor de deur stond. Uh, de, de buurvrouw wekelijks op de deur bonste als ze haar weer hoorde schreeuwen. Um, en zij, het is haar niet gelukt, ondanks een aantal pogingen, om bij hem weg te gaan. Want het idee van bij hem weggaan, terwijl zij voor het gevoel niemand op de wereld meer over had, was enger dan, uh, dan ja. bij hem blijven. Terwijl, haar, terwijl de zussen van Ibrahim haar echt aansporen van ga bij hem weg, hè? dat is ook zo'n... Eerste, pijnlijk eigenlijk. Ja, de eerste avond dat ze bij zijn ouders sliepen, ging het al helemaal mis. En sloeg hij mm. haar helemaal kapot. En ja. ja, die zussen zeiden tegen hem, je moet bij hem gaan, je moet bij hem weggaan, je moet bij hem weggaan. Maar zodra Ibrahim in de kamer was, uh, durfde ja, niemand daar eigenlijk iets van te zeggen. Nee. En zij uh, kon het niet. Nee. Um, hoe lang duurt het dan voordat ze uitreizen? Voordat ze de, het Een jaar of twee ongeveer. Twee jaar zijn ze ongeveer samen. Ja, wat er... Gebeurt. Er, zijn, er gebeurt van alles natuurlijk, maar zij um, doet op een gegeven moment wel aangifte. Een keer loopt het zo erg aan de hand dat de politie uh, voor de deur staat. Zij verdwaast op straat, bebloed, uh, ondanks de nikaap zichtbaar dat zij uh, geslagen was. En dat heeft tot voor gevolg dat uh, de instanties werden ingeschakeld. En logisch ook, want ze had een kind. Dat woonde ook bij hen en dat zat natuurlijk in een gewelddadige gezinssituatie. En ja, kort door de bocht kwam het erop neer dat tegen haar gezegd werd dat je Laura, je kan twee dingen doen, of jij blijft bij hem, maar dan kan je kind hier niet blijven, of je gaat bij hem weg. En er was een derde uitweg uh, die zij zagen. Ja, vooral Ibrahim wilde graag, hè? Dat, 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 dat heeft even geduurd. En op een gegeven moment is bij Laura toch een beetje het idee gekomen van misschien uh, als, hij naar, uh, als wij naar Syrië gaan, naar toch een soort beloofde land... Ja. Um, uh, dan, dan vindt hij misschien wel zijn draai. Hè? Dan, uh, Zeker. Want, want Ibrahim zit bij hun thuis alleen maar te gamen. En, hij zit te gamen in het ja. donker, weigert nog naar zijn, uh, naar zijn opleiding te gaan. Hij vertoont enorm paranoïde trekken. Hij heeft dat je, een periode dat hij alleen maar wil fluisteren en niet hardop mm-hmm. wil praten. Ja, het geweld ontspoort. Tusdanig dat ik bijna... Het, het is plastisch, zeg maar. Maar als je zegt, hij slaat haar, dan is dat niet wat daar gebeurde. Dat ging nee. zoveel verder op het moment. Het was echt, dat had veel weg van marteling. Maar elke keer als dat gebeurde, dan huilde hij daarna... en schaamde hij zich en zei ze... ik wil dit niet doen, ik ben zo niet. En ja, het komt door de druk die hier op, hier op ons gelegd wordt... en we kunnen hier ook niet leven op deze manier. En 
zij is eigenlijk samen met hem, uh, of op aansporing van hem gaan inzien dat dat inderdaad zo voelde. Mm-hmm. Want ja, wie zijn er dan voor haar? Haar ouders die uh, elke keer als ze er thuis komt zeggen dat ze haar hoofddoek moet afdoen. Is het uh, de, de politie die haar overhaalt om aangifte te doen en vervolgens allerlei ellende uh, op zich haalt? Is het jeugdzorg die vindt dat zij uh, de, de plicht als moeder niet, uh, niet goed doet? Dus zij is zichzelf ook gaan overtuigen van dit, 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 dit kan hier niet. We kunnen hier ook niet leven zoals wij willen. Ja. Uh, dan belanden ze uit, dus uiteindelijk in, eerst in Raqqa, in Syrië en ja. vervolgens uh, in Mosul. Ja. Tot opluchting, in, uh, dat is in Irak. Ja. Tot opluchting van Laura, want in Raqqa is het echt verschrikkelijk. Hè? Ja, Raqqa ja. is natuurlijk precies zoals je dat uh, op het nieuws zag. Dus ja, kapotgeschoten stad, met, uh, stad in puin met waar niemand op straat is... en waar je echt merkt dat je in de oorlog bent. En tot haar verrukking eigenlijk aanvankelijk kwam ze in Mosul. En dat was gewoon een, ja, de, de bruisende, aanvankelijk de bruisende Arabische stad... Die ze altijd al had willen, ja. waar ja. ze altijd al had willen wonen. En dat kwam ook omdat Ibrahim een vrouw en een kinder had. Hè? Inmiddels hebben ze een zoontje ook nog gekregen. Ja. In Nederland nog. Hè? Ja. Um, daarom hoefde hij niet aan de frontlinie. Ja. Dat vond ik dan toch wel weer een soort... Humaan. Ja, uh, ja bijna wel. Ja. Ja, je moet misschien ook wel, als je een beetje een staat in leven probeert te houden, natuurlijk. Maar, ja, precies. Ja. Ze kregen ook extra uh, geld, zeg maar, voor, mm-hmm. uh, voor, voor die kinderen. Ja, ja. Op, op dat trainingskamp werd inderdaad gezegd van nou, de alleenstaande mannen, die werden ja. als eerste naar het front gestuurd. Ja. En... Maar wat ze niet krijgt is een huis. En, en dat breekt hun ook echt wel op, geloof ik. Hè? Ja, dus ze kunnen komt... eigenlijk niet echt een bestaan opbouwen daar. Ja, het komt er gewoon op neer dat die utopische samenleving die hij op een bepaalde manier ook wel zocht had. Hij had ook wel andere ideeën uh, voor wat hij daar ging doen. Uh, die daar natuurlijk helemaal niet bestaat. Nee. Nee. Er zijn tekorten, geweld is op elke hoek van de straat. Uh, en hij kreeg voor zijn gevoel niet het respect dat hem uh, beloofd was. Hij hoopte natuurlijk, hij zag, zocht ook een soort levensvervulling en ja, hij had enorme fantasieën over ja, zichzelf en een wapperende baard in uh, de, de, de warme woestijnwind. Voor de gerechtige zaak ja. bij een, een echte staat waar iedereen leeft zoals het hoort. En ja, hij kwam in zijn, in zijn ogen in een smerige stad terecht waar het de, de grootste deel van de bewoners hem als bezetter zagen. En ja, dat glorieuze strijdersbestaan hield voor hem in dat hij in een fabriek werkte waarin die mortieren in elkaar schroefden. Ja. En ondertussen is het thuisfront, um, en dat zijn dan, is dan Laura's uh, ouders, Laura de ouders en, en een broertje, uh, die is overleden hè, ja. um, inmiddels. Ja. Um, de vader blijft heel betrokken bij haar, die blijft ja. proberen contact te zoeken. Um, ja. En haar moeder, die, um, die laat haar echt een beetje gaan. Hè? Die, die, ja. die legt, die, dat zegt ze ook, je hebt ook met haar gesproken. Ja, zeker. Ja. Uh, die, dat zegt ze ook in het boek van uh, zij heeft de keuze gemaakt en nou zal zij ook uh, daarmee om moeten, ja. moeten gaan. Ja, ze hebben hele andere reacties hebben ze erop. En ja, er was zoveel verdriet in die familie al. Een jaar voordat zij vertrok is haar broertje na, nou ja, zo lang ziek zijn, uh, uh, vrij, toch nog vrij plotseling overleden. En ja, dat zij een jaar daarna dit deed, dat kon haar moeder niet verkroppen. Die, die kon daar niet mee omgaan. Die zei, nou, dan is dit, die is dit voorbij. En ja, eerlijk is eerlijk. De kans dat zij zouden tre- zou terugkomen, dat ze dit zou overleven, was ook gewoon niet zo heel erg nee. groot. Want haar vader, Eugène, is ook van overtuigd dat op het moment dat hij hoort dat ze echt in Syrië zijn ja. aangekomen. Ja. Dus hij doet nog een beetje tot laatste poging om misschien ervoor te zorgen dat ze in Turkije nog wordt opgepakt. Ja, dat, precies. Dat, en, dan is het al te laat. Dat en hij, hij stuurt de berichtjes, berichtjes. Kom terug als je nog aan de andere kant van de grens bent. Alsjeblieft, ik ben je vader. Ik, ik ben er voor je. En, en ook... Hij, hij speelt ook in op haar emoties door te zeggen van... doe me dit niet aan, ik ben, ik ben al een kind verloren. Absoluut, zeker. Ja, ja, ik, ik trek dit niet lauw, ik trek dit niet. Uh, ja. ja, maar ja, dat zij ziet wel... hier op het moment dat ze al in, uh, in Syrië zitten. Ja, maar dat is echt bijzonder aan je boek ook. En, en, en goed om te weten dat... Um, jij, jij schrijft het boek, boek op uh, grotendeels 
uh, een beetje als een dagboek vorm. Hè? Ervaringen, vooral van Laura uiteraard. Ja. Die, die, die is echt het hoofdpersoon. Um, maar ook haar vader, haar moeder, anderen uh, om haar heen. Ja. Uh, Ibrahim ook. En los daarvan, dat was, heb je gebaseerd op gesprekken met, 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 die, uh, met die mensen. Maar los daarvan heb je ook uh, uitgeschreven politieverhoren. Uh, je hebt echte dagboekaantekeningen van een jonge Laura. Um, en ook uh, de, de, de berichtjes die vooral uh, Laura en haar vader uh, uitwisselen. Ja. Um, ja, was het moeilijk om aan, aan hieraan te komen? En, en, en heb je heel erg, uh, heel erg strenge selectie moeten maken? Of was het al wel vrij snel duidelijk wat je, wat je wilde gebruiken voor, in je boek? Nou, de selectie was streng. Het is uiteindelijk heeft, uh, met name Eugène, dus Laura's vader, heeft mij op een bepaald punt vertrouwd en uh, mm. mij enorm veel gegeven. Waaronder ja, pagina's en pagina's aan, aan WhatsApp-gesprekken die hij met haar had, Facebook-conversaties. Ik had eigenlijk volledige toegang tussen alles wat er tussen hen is, uh, uh, is voorgevallen uh, uh, over jaren heen. Tot aan ja, haar oma nog die dagboekaantekeningen heeft gegeven. En... Oh, het was van de oma, ja. Ja, ja, ik ja. Kreeg echt, ja maar ik kreeg echt op een bepaalde manier echt toegang tot, uh, uh, tot deze levens. Ja. Ja, heel bijzonder. Uh, haar vader die zet alles op alles om haar terug te krijgen. Ja. Um, afhankelijk zegt Laura, nee, ik kom nooit meer terug. Ja. Uh, daar is ze heel erg van overtuigd. Ja, zeker. Um, op een gegeven moment slaat dat om bij Laura zelf. Uh, hoe, hoe komt dat? Nou ja, er zijn een, een aantal factoren zijn ervan. Uh, um, een hele belangrijke is dat ze erachter komt hoe uh, het leven daar als vrouw is. En ja, dat betekent zelf niks mogen... Uh, in principe opgesloten zitten in, uh, in haar huis... overgeleverd aan de grillen van mannen. Um, ja, ze kan nog niet zelf besluiten om de deur uit te gaan... Uh, want dat mag daar niet. Uh, maar dat wist ze al van tevoren, hè? Dat, toch? Dat is, het, dat is ook van Laura. Er spreekt ook enorme naïviteit van, van haar uit... Hè? door het hele boek. Precies, en, maar er is een verschil tussen... Uh, um, weten wat er van je verwacht wordt... maar uiteindelijk ja, toch ook uh, het heeft in eigen handen kunnen nemen... als dat nodig is... En, ja, in een stad le- uh, leven waar je ook dat werk niet naar buiten kan. Omdat je dan door de, door de religieuze politie meteen weer terug thuis ja. wordt afgeleverd. Ja. En wat natuurlijk ook heel erg heeft meegespeeld... is dat het geweld daar niet ophield. Maar erger werd dan, uh, dan ooit eerder. Want ja, ze dacht dat ze op de vlucht was voor jeugdzorg. Kom je daar pas achter zeg maar, hoe belangrijk juist ook dat soort instanties zijn. Want er is daar niemand die je komt helpen. En hij, ook hij werd daar doodongelukkig binnen no time. En dat vertaalde zich voor haar in steeds verder uit de hand lopende martelingen. Tot ja, uiteindelijk een wapen tussen haar ogen zet. Ja, en hij op een gegeven moment ook zo hard mishandeld... dat haar hele, hele gezicht onder de zwellingen zit. Ja, en, en dat ze naar de rechter stapt om een, om een scheiding aan te vragen. Ja. Dat, is voor ook echt, dat is ook zo'n... Dat, daar lees je, ja, misschien als je heel veel boeken over IS leest... maar daar lees je niet zoveel over, uh, nee. over hoe dat het gaat. En dat vond ik eigenlijk best wel... Er is voor haar best wel veel... Um, ruimte om zo'n, zo'n toch in zo'n samenleving toch best wel een gewaagde stap te zetten. Ja, aanvankelijk wel. Ja. Want ze kwam, het is wel, bleek daar ook zo te zijn, dat ja, een man die zijn vrouw daar zo kapot slaat, en dat gebeurde veel om haar heen, maar zo erg als dat bij haar gebeurde, uh, dan misschien niet. Ja, dat wordt daar in principe, werd dat niet getolereerd. Nee. En uh, nou ja, ze dacht aanvankelijk nog, nou, weet je, dan, uh, dan, uh, dan ga ik bij hem weg en dan uh, vind ik wel een manier om hier uit te komen. Ze dacht, letterlijk, ik, dan vinden we wel een taxi die ons naar de grens brengt, uh, mm-hmm. zeg maar. Ja. Maar ja, toen zit dan zit tot ze helemaal bij die rechter zat en het allemaal toch niet zo makkelijk ja. leek om van haar man af te komen ja. daar. Maar toch heeft dat, is dat volgens mij, als ik het zo las, wel een soort uh, kantelpunt in, zeker bij Laura zelf. Ja. Uh, maar ik had het ook wel bij Ibrahim, dat het daar niet het paradijs was wat ze ervan hadden gehoopt. Ja. Um, en dan begint Laura een beetje 
nou, eerst een klein beetje vervolgens volledig ja. uh, om te slaan. En wil ze, ook, wil ze wel terug naar, ja. uh, naar Nederland. Ja. Um, en dat is het moment waar haar vader op heeft zitten wachten. Die heeft heel, die heeft heel bewust ook niet te veel gepusht. Hè? Ja, dat zei de politie ook tegen ja. inderdaad. Facebook neutraal. Ja, en, uh, blijf in gesprek. Hé, hey, hoe is ja. het daar? Een beetje alsof ja. ze uh, ja, op vakantie ja, is. Uh, ja, een inderdaad. gap year doet, ja. uh, zeg maar. Ja. Um, en dat moet je echt even goed uitleggen. Want dat vond ik toch best wel een, een bijzonder um, uh, gegeven uit je boek. Ja. De Nederlandse overheid uh, uit principe... Um, werkt hij niet mee aan terugkeer van Nederlandse burgers... die in Syrië of Irak zitten. Nee. Uh, dat is het officiële ja. um, standpunt. Ja. En toch wordt Eugène, de vader van Laura, geholpen... door een Friese welzijnsorganisatie. Ja. Ja. Hoe kan dat? En vooral ook de rol die uh, de Duitse meneer Daniel Keuler... Ja, goed? Die, die kon het ingewikkelde gedeelte inderdaad. Ja. Ja. Echt, echt, echt een... Uh, ja, bijzondere, bijzondere passage. Ja. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe komt, uh, hoe komt Eugène op het pad van die Friese welzijnsorganisatie? Ja, nou, dat geloof je ook al bijna niet. Maar Laura is in het kalifaat, in de periode dat zij probeerde te scheiden... Uh, is zij iemand anders tegengekomen. Een ander uh, uh, Nederlands meisje wat uit haar um, omgeving komt. En die um, had weer contact met haar vader. Uh, die, had, die had wel toegang tot internet, terwijl zij dat niet had... En die heeft haar vader weer contact laten opnemen ja. met, uh, met Eugène in en Nederland. Zij wilde ook terug hè, naar Nederland. Zij wilde ook terug ja. uh, op dat moment. En Eugène uh, werd, het was kerstavond, uh, werd gebeld door, uh, uh, door een man, een Nederlandse man. Die zei, nou, uh, mijn dochter heeft contact met jouw dochter in het kalifaat. En ze willen beide weg. En uh, toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik alles op alles zetten wat, uh, wat ik kan doen om haar daar weg te krijgen. En alle Nederlandse instanties die zeggen, ja, nee, die houden hun deuren dicht. Maar er was één stichting. Een stichting die is opgericht door de NCTV, dus de Nationale Terrorismecoördinator. Maar ja, wel een stichting, dus formeel onafhankelijk. Soort onafhankelijk, ja. Soort, ja, onafhankelijk, ja. maar wel gefinancierd ja. en geïnitieerd door de NCTV. Um, en die stichting blijkt uh, na een geheimhoudingsclausule bereid te zijn om wel te adviseren over uh, hoe je ja. je kind daar weg kan halen. En die, die brengt ze op het spoor van Daniel Keuler. Zeg ja. ik dat goed? Ja, dat zeg je goed ja. inderdaad. Ja. Nou, aanvankelijk proberen ze proberen Laura en dat andere meisje zelf daaruit te komen. Dus ja, dat verhaal met de taxi dat bijna enorm misloopt. En Laura komt erachter dat ze hier niet uh, zonder hulp weg gaat komen. En dat is het moment dat uh, die stichting um, uh, Eugène in contact brengt... met mm-hmm. uh, deze Duitse ja. deradicaliseringsexpert. <laughs> um, want hij, is, hij heeft een heel raar verhaal. Hè? Hij is vrij jong ja. um, en toch heeft hij al een enorme staat van dienst. Ja, zeker. Um, ja. En hij, uh, hij, hij, hij brengt Eugène weer in contact met een Engelsman. Ja. Uh, een oud-militair. Naar eigen zeggen, ja. Naar eigen zeggen, ja. Um, ja, het, deze Daniel Keuler is um, uh, een, een vrij gerenommeerde antiradicaliseringsexpert. Uh, die in Duitsland um, ja, een, een, een steunpunt heeft opgericht voor ouders van uh, jihadisten. En dat is hetzelfde als dat Nederlandse steunpunt. Uh, dat is daar een soort van zusterorganisatie van uh, dat contact met Eugène zocht. Maar hij zei tegen de mensen van dat steunpunt. Ik heb ook expertise met het, uh, met het terughalen en het plannen van operaties. Om ja, mensen uh, te ontzetten uit het uh, IS-gebied. Spijt op tante. En Eugène is met hem uh, in zee gegaan op voorspraak van uh, dat familiesteunpunt, dus die stichting. En dat heeft ja, een soort bizarre keten in ja. gang gezet van mensen die betrokken werden bij ja, een mogelijke reddingspoging om Laura daar, uh, daar weg te halen. Ja, op een gegeven moment uh, betaalt um, Eugène 10.000 euro. Ja, 
Dat wordt de, de prijs wordt ja. daarop vastgesteld. Ja. Ja. En um, het lukt wel. Eigenlijk. Nou, het lukt eigenlijk wonderbaar, dus niet. Wonder boven wonder. Hè? Ja, nee, het lukt eigenlijk niet. Nee, maar, dat is het gekke nee. ervan. Want er wordt een plan bedacht. En uh, afhankelijk, nou, er zijn een aantal mislukte pogingen. Eerst wordt er gezegd van, nou, we komen jou uit Mosul ophalen. Uit een speeltuin. Dat zou dan met een busje met smokkelaars gebeuren. En nou ja, op een gegeven moment krijgt krijgt bericht dat er uh, twee smokkelaars uh, of twee contactpersonen in Mosul zijn op masker te geëxecuteerd. En vervolgens wordt er bedacht, oké, okay, hoe we het gaan doen is... Laura moet naar de grens van het kalifatie te komen. En dat, dat niemandsland, waar ik net al een stukje over voorlas... Uh, tussen het Koerdisch gebied en het kalifaat in. En daar zou dan een team van specialisten haar uh, uit de woestijn plukken. Maar het was nodig om Ibrahim ook zover te krijgen om uh, die kant op te gaan. En dan zouden ze als gezin die kant op rijden. En dan zouden ze gered worden. En Laura heeft maandenlang... Uh, Ibrahim gemanipuleerd om hem zover te krijgen om, om hen uh, dat kalifaat uit te brengen. En ze zijn gaan rijden op de dag dat er Jen te horen kreeg. Nou, vandaag gaat de operatie gebeuren. En uh, ze zijn uh, die, die kant op gereden op zoek naar een team dat ze nooit tegenkwamen. Ze zijn de frontlinie ingereden op een plek die nou ja, tussen twee vurende kampen in zit. En daar is het helemaal in het honderd gelopen. Ja, ja. Um, want ze worden beschoten op een gegeven moment. Ja. Uh, Ibrahim wordt geraakt. Ja. Um, ja, vertel jij maar hoe het, uh, hoe het dan verder gaat. Ja, nou, ze rijden en uh, ze komen een, uh, een, een tankgracht tegen. Zeg maar, een, een, ja, een, een loopgraaf die eigenlijk vrij letterlijk de grens van het kalifaat uh, markeert. Ik heb ze zelf gezien. En ze kunnen daar niet verder met de auto. En ze weten niet wat ze moeten doen. Uh, dus zij stappen uit en ze gaan lopen in de hoop dat die mensen die dan door Eugène betaald uh, uh, zijn, dat die hen uh, daar ergens komen opwachten. En ja, ze worden gezien. Uh, het is daar vlak terrein. Ik, uh, ik ben er geweest door, door IS-strijders die uh, op ze afkomen. De Koerden zien IS-strijders hen naderen. Die beginnen met een tank te vuren. Het wordt één grote chaos. En Ibrahim raakt daarbij gewond uh, aan zijn been. En die blijft daar hevig bloedend achter. Terwijl Laura net de twee kinderen op een lopen zet. En het wonder boven wonder wel overleeft uh, in de armen van, uh, van de Koerden. Ja. Dan komt ze bij de Peshmerga en die zien dat ook een beetje als een soort trofee natuurlijk. Ja, Zo'n zeker. Europees meisje wat uit... Ja, yes, gebied. Hun ja. vijanden is ja. ontvlucht. Ja. En dan zegt ze, ik ben in het Engels, zegt ze, ik ben Laura, ik uh, kom uit Nederland, ik kom uit Sweet Lake City. Dat ja. vond ik dan wel weer een super creatieve um, vondst eigenlijk. Het is ook echt, echt geen domme meid, hè, Laura? Nee, als absoluut je, als je niet. Nee. Zij, uh, je hebt de, zij is verhoord in de rechtbank. Ja. En uh, de laatste zitting, daar uh, zegt de rechter, die bevraagt haar een beetje argwaan. Want die zegt, mevrouw, uh, mevrouw H., uh, ik vind het toch wel een beetje gek dat u, als u zoiets zegt, uh, die kilometers beschoten bent en gerend hebt. En dan komt u bij de Koerden en dan bent u nog in staat om een grapje te maken. Mm-hmm. En zij is helemaal verbaasd van, wat bedoelt u? Ja, Laura uit Sweet Lake City. En ja. het was helemaal geen grapje. Ja. Maar ze dacht, nou, dat is het Engels. Ja. Dan zeg je dat dan. Ja, dat uh, is de vertaling van de vertaling. Meer. <laughs> ja, ja. ja, alleen wat, ja, wat blijkt nou? Zij is dat team nooit tegengekomen. En de Koerden, die wisten helemaal niet dat zij daar aan zou komen. Ondanks dat die Daniel Keuler zei dat, het erin, dat hij alles in dat gebied onder controle had. En de Nederlandse overheid wist dat er een operatie door Daniel Keuler georganiseerd werd. Want Eugène werd afgeluisterd. Uh, er werd al maanden voordat zij terugkwam, werd er al van alles opgestart. Omdat ze wisten, ja, ze gaan een vluchtpoging wagen. Maar toen dat de dag anders liep, um, is er ook de verdenking ontstaan dat er misschien een reden voor was dat zij dan dat team nooit zou zijn tegengekomen. Ja. Dat er misschien onder een hoedje werd gespeeld met IS. En uh, Daniel Keuler zei dat verhaal niet te geloven dat ze beschoten werd. En niet te geloven dat Ibrahim daarachter bleef. 
En dat ja, heeft uiteindelijk toch ook wel waarschijnlijk een zaadje geplaatst... voor de verdenking dat zij een aanslag kan plegen. Want achteraf blijkt Daniel Keuler uh, toch wat beloftes te hebben gedaan... die hij niet kon ja. nakomen. Want dat blijkt er ook echt wel een beetje uit dit hele verhaal. Die Daniel Keuler is, is misschien wat meer... Hij is wat minder dan hij zelf beweert te zijn, toch? Het is helemaal niet zo'n het beeld dat... geweldig... Nee, en later heeft hij uh, aanvankelijk gaf hij ook tegen mij toe van... Nee, ik heb een gigantische operatie ja. hierop gezet. De meest complexe die we ooit hebben gedaan. Hij werkte samen met Amerikanen en de Koerden... en former special forces naar die termen vlogen om de oren. Mm-hmm. En daar is hij later toch wel van teruggekomen. Ja. En ja, hij lijkt een beetje um, buiten zijn comfortzone te zijn geraakt. En uh, die operatie was toch een heel stuk minder omvangrijk... Ja. dan het beeld dat hij, Eugène... En via Eugène dus ook de Nederlandse overheid heeft het voorgehouden. Mm-hmm. En eigenlijk kwam het erop neer dat het plan wat ja, door hem... in samenwerking met een aantal anderen bedacht is... namelijk rij die dag overdag de frontlinie in. Ja, dat bleek gewoon een totale zelfmoordactie te zijn. Want dat kon niet in die tijd. Je kon daar niet rijden en je stuurt iemand met kleinig dag een gebied in... waar twee schietende partijen op elkaar zitten. En ik ben daar geweest en ja, de, ik ben een Koerdische generaal... die daar destijds bij was, die het gezien heeft en dus haar heeft laten redden. En die zei ook, in die hele oorlog is niemand zo stom geweest... om nee. met een auto nee. uh, daar de frontlinie in te rijden. En dat is wel het advies wat ja, deze Daniel Keuler... Uh, na een betaling van 10.000 euro ja. heeft gegeven. Ja. Um. Hoe kijk je naar uh, wat, wat Eugène allemaal heeft gedaan? Is, heb je daar bewondering voor? Ja, ja? absoluut. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, en vooral omdat het, ja, het blijft maar misgaan uh, daar, zeg maar. Um, om, ja, hij heeft zo... wel doorzettingsvermogen. Hij he? heeft doorzettingsvermogen, ja. maar hij heeft ook een soort optimisme. En ja, dat lees je ook als je met name het contact met Laura... het grootste deel is over WhatsApp. Als zij, ze had lang niet altijd toegang tot internet. En als ze dat hebben om dan zo... Uh, optimistisch te blijven en hij praat daar moed in, hij maakt grapjes. Um, ja, je, je leest echt, de, de paniek lees je er niet aan af en ik weet dat hij die wel gevoeld heeft. Mm-hmm. En daar heb ik ontzettende bewondering voor. Ja. En ook als je ja, haar hoort nu, is dat zo belangrijk geweest. Uh, want heel veel anderen, ook vrouwen om haar heen, een aantal anderen die ook van plan waren daar te ontsnappen, hebben op een gegeven moment opgegeven en hun lot geaccepteerd. En dat dat makkelijker was dan constant die angst en teleurstelling dat je daar niet weg kan komen. Ja. Ja, het is een beetje cliché misschien, maar de dood ligt daar natuurlijk echt op de loer. Gewoon. Absoluut. Ze echt... stierven ook bij ja, bosjes om ja. hen heen. Uh, weet je, ze, ze kwam daar aan met een groepje vrouwen met wie ze in een vrouwenhuis gezeten had. En na de eerste drie weken begonnen de eerste mannen al te snuivelen. Ja. Op een gegeven moment is er ook een, een Amerikaans of een Canadees meisje dat dan, uh, haar man je overlijdt. En ja. dan is zij heel verdrietig, uh, zoals je wel kunt verwachten. En dan wordt dat ook een beetje met een schuine oog aangekeken van uh, ja. verdrietig. Die man is nu martelaar. Hij, hij gaat naar, de, naar, ja. naar het paradijs. Ja, zeker. Ja. En, en, uh, dus er is ook niet echt plek voor zo, dat soort rouw. Uh, nee, het mag, het mag geen rouw zijn. Nee. Het is een, een, een enorme eer dat het jou overkomen is. Mm-hmm. En ja, vervolgens wordt er wel van verwacht dat je binnen no time weer hertrouwt. Ja. Wat ja. overigens gedacht is die Ibrahim niet kon verkroppen. Het idee dat hij dan misschien zou sneuvelen en Laura mm-hmm. dan met iemand anders zou moeten ja. trouwen. En voor hem ook een... Uh, Alhoewel hij zelf wel, had hij dan wel een tweede vrouw gewild misschien. Hè? Ja, dat, dat, ja, dat, ja, dat, 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 dat wel. wel. Dat is een heel ja. ander verhaal. Ja, 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 inderdaad. Goed, voor de rest uh, moeten de mensen maar het boek gaan lezen. Voor ja, er staan nog meer dingen um, in. Ja, um, er staan nog wel wat meer dingen in, inderdaad. Um, wat ik wel nog wil weten, um, uh, hoe is het nu met Laura? Ja, het gaat uh, naar omstandigheden heel goed. Um, ze gaat weer naar school en uh, ja, is eigenlijk een leven aan het opbouwen, zoals ze dat zelf zegt... gewoon een soort normaliteit die ze eigenlijk uh, gewoon nooit gekend heeft. Heb je, heb je nog contact met haar? Ja, zeker. Ja. Ja. Um, 
Ja, ze is 22. Dat is ook zo bizar. Ze is super jong nog steeds natuurlijk. Ja. Piepjong. En ja. ze heeft meer meegemaakt dan nou ja, de meeste mensen uh, uh, in een mensenleven meemaken. Nou, veel meer dan dat. Ja. En tegelijkertijd uh, zijn heel veel dingen ook nieuw. Zeg maar gewoon een stabiel, rustig leven. Uh, mm-hmm. Ja, dat, dat is ze eigenlijk nu ja. aan het ontdekken. Ja. Nou, laten we hopen dat het zo blijft. Ja. ja. Oké, okay, Thomas, bedankt voor je komst en bedankt voor het boek. Dankjewel. Dit is de tweede keer dat we gesprek met de maker doen in deze vorm. Eerder interviewde ik Thijs over zijn interview met Alexander Pechtold. Wil je nou meer podcasts luisteren van Vrij Nederland? Ga dan naar vm.nl slash podcast of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze.